0: Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, nous allons débuter par une question d'apparence simple mais qui appelle à des réponses multiples. Qu'est-ce que le yoga? Pour nous aider à répondre à cette question, j'ai invité Julien Lévy, professeur de yoga confirmé, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, tels qu'entre autres Yoga Vinyasa, une méditation en mouvement, Yoga du matin, du soir, Acroyoga avec mon enfant et bien d'autres. Il est aussi rédacteur en chef du magazine Yoga Journal. Julien, bonjour.
2: Bonjour Natacha, merci de cette invitation dans cette émission pour parler du yoga. Je suis très heureux.
1: Mais merci à toi d'être avec nous. Alors, on entend souvent des, des gens nous dire « Le yoga, c'est trop lent pour moi. Je ne suis pas suffisamment souple pour faire du yoga. Moi, je préfère une discipline plus dynamique. » On va commencer par le tout début. Le yoga, c'est un sport ou pas
2: Ah, alors le yoga, à mon sens, ce n'est pas un sport. Il y a... Enfin, c'est d'ailleurs pas uniquement à mon sens... Hein. Euh, il y a des aspects euh, effectivement physiques corporels euh, parfois dynamiques voire euh, athlétiques dans certains types de yoga mais euh, il y a aussi une dimension beaucoup plus large qui, qui tient au souffle qui tient à l'énergie vitale qui tient à la spiritualité à une forme de philosophie de vie donc ça va au-delà de l'aspect uniquement corporel ça va au-delà du sport avec un élément vraiment particulier qui est l'absence de compétition dans le yoga.
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire là, l'absence de compétition. Est-ce que ça inclut l'absence de compétition avec soi-même C'est-à-dire cette envie de toujours dépasser ses limites
2: Alors, à mon sens, oui. C'est-à-dire que, Effectivement, quand on, quand on vient sur un tapis de yoga dans un cours collectif, euh, on peut être tenté de se comparer, donc on, on va regarder autour de soi, sur le tapis, à côté, est-ce que, est que je fais bien, est-ce que je fais mieux, est-ce que je fais moins bien, euh, mais euh, il va y avoir aussi la compétition avec soi, et ça c'est une des mmh. plus grosses compétitions qui va se mettre en place. Euh, Est-ce que je fais suffisamment bien à mes yeux Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir suffisamment de valeur Est-ce que je me sens confirmé J'ai discuté encore hier avec un ami qui me disait « Non mais moi je ne peux pas faire du yoga, je suis, de toute façon je ne bon serai pas bon parce que je ne suis pas assez souple.
1: » Le fameux « je ne suis euh, pas souple
2: ». Oui, exactement. Et je lui dis, mais en, en yoga... Euh, il, fait il n'est pas question de est-ce que je suis bon ou pas bon mais plutôt euh, comment est-ce que je me sens pendant que je suis en train de pratiquer. Donc tout dépend où est-ce que l'on place le curseur en fait de, de notre pratique. Est-ce que notre pratique c'est être souple et si effectivement je suis pas assez souple à mon goût ou par rapport à l'image que j'ai que, euh, que la souplesse que l'on devrait avoir, eh bien, euh, effectivement, je ne vais pas euh, forcément être euh, un bon yogi. Mais est-ce que c'est là que se situe le curseur Dans le yoga, à mon sens, euh, ça ne se situe pas ici.
1: Donc, ce que tu nous dis, finalement, c'est qu'il peut y avoir un type de yoga pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire quelles que soient nos motivations, nos besoins et nos envies.
2: Exactement. Il peut y avoir un yoga euh, pour chaque personne. C'est-à-dire que le, le yoga est vraiment euh, multiple. Il y a différentes approches, qu'elles soient euh, physiques ou pas, corporelles ou pas. Et chaque personne peut arriver à trouver euh, son compte, finalement, dans le yoga, quelle que soit la porte d'entrée, qu que, quel que soit ce que l'on recherche.
1: Même pour peut, les personnes euh, atteintes de, de diverses pathologies physiques ou mentales
2: je pense que le yoga peut être adapté et devrait être adapté. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Hein. Krishna Macharya, qui était un, un grand maître de yoga, le, on l'appelle le, le père du yoga moderne, euh, disait que c'est au yoga de s'adapter à nous et non euh, l'inverse. Alors, pour les personnes qui ont euh, des limitations physiques, on peut toujours adapter les postures. On peut faire du yoga sur chaise, par exemple. On n'est pas obligé d'être sur un tapis. Il y a aussi des adaptations dans les amplitudes. Enfin, voilà, les postures peuvent toujours être adaptées, je crois, euh, aux personnes. Et puis, si on ne peut pas faire des postures ou pratiquer des postures, il est toujours possible de respirer, finalement, et de, de se concentrer et d'être dans la présence. De Après, faire... pour les personnes qui ont des, des pathologies euh, mentales, euh, il, a été, euh, il a été montré que le yoga et la méditation, euh, par exemple, pour la dépression, euh, sont excellents et vont aider non pas vont résoudre mais vont aider dans le, on va dire l'ensemble des traitements qui vont pouvoir être proposés
1: Alors on continue cette conversation dans quelques instants, tu vas nous raconter Julien, ton parcours dans le yoga
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre
1: alors vous écoutez toujours, ou peut-être venez-vous deux, vous joindre à nous dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur RZN Radio. Et aujourd'hui, on parle avec Julien Lévy de Qu'est-ce que le yoga Et Julien, tu as un parcours intéressant, j'avais envie d'en parler avec toi. Le yoga est arrivé à toi de manière assez particulière, puisqu'à la base tu es journaliste.
2: Oui, effectivement, alors c'est assez rigolo parce que tu disais tout à l'heure, le yoga c'est un petit peu mou, donc je ne vais pas aller en faire, etc. Et moi j'avais un petit peu cette impression-là, cette vision du yoga, la vision un peu de, du yoga lent, un peu ennuyeux, et puis effectivement j'étais journaliste à cette époque-là, et il se trouve que j'étais suivi depuis, depuis quelques temps par une, une kinéméziériste, donc qui pratique une méthode particulière qui est à base d'étirement et de respiration.
1: Alors, je t'interromps un instant, tu avais à ce moment-là quel âge, Julien
2: Alors, j'avais, c'était en 2004, quel âge j'avais en 2004 On va <rire>
1: dire un jeune homme dans la force de l'âge, quoi.
2: J'avais 22 ans, euh, oui, 22-23 ans, quelque chose comme ça.
1: Tu étais donc un jeune homme dans la force de l'âge
2: Voilà <rire> Euh, j'aimais euh, les, les activités dynamiques euh, j'avais fait pas mal d'arts martiaux pas mal de sports et donc euh, j'imaginais le yoga comme quelque chose de très ennuyeux et cette cette kiné donc euh, que je voyais pour des problèmes de dos euh, assez importants m'avait dit euh, julien ce serait bien que vous fassiez euh, du yoga et alors là je... Je lui avais dit, euh, bon, j'ai beaucoup de respect pour vous, c'était une mamie, hein, cette, cette kiné, et vraiment une personne que j'adorais, que j'adore. Voilà, elle m'a dit, bah, écoute comme tu veux, mais euh, je, lui ai, je lui ai dit, voilà, malgré le respect que j'ai pour vous, je pense que c'est quelque chose pour les mamies, c'est pas pour moi. Et puis, quelques semaines après, euh, trois semaines après, je crois, j'arrive à la rédaction d'un magazine pour lequel j'écrivais. Ils me disent, Julien, on a reçu des, des infos sur le yoga dynamique. À l'époque, ce n'était pas très connu non, en pas France, du tout. le yoga dynamique. Et ils me disent, est-ce que tu voudrais nous faire un article sur le sujet
1: Alors Et là, je, je, dis, je bah, suppose oh, oui. que tu es très heureux d'aller faire ce reportage.
2: Bah, je suis très heureux <rire> dans un sens, où oui, parce que je me dis, chouette, j'ai une pige. Et puis, euh, à écrire. Et en même temps, je me dis, ouais, bon, le yoga, ce n'est pas, pas trop mon truc, quoi. Et pour faire ce reportage et écrire cet article, j'ai été tester différents types de yoga. Et bon, Il se trouvait que c'était du yoga dynamique, donc j'ai été, dans un premier temps, tester de l'ashtanga. Donc un yoga très dynamique.
1: Un yoga très, très dynamique où on va enchaîner dans un ordre précis des postures qui sont, pour la plupart, exigeantes musculairement.
2: Exactement. Et alors, je, pendant la pratique, je me suis dit « Mais alors, c'est ça, le yoga ?» Et là, ça a complètement changé ma vision des choses et je n'ai jamais arrêté, en fait.
1: Tu t'es formé en tant que professeur
2: Oui, je me suis formé, alors, quelques temps après, je me suis formé en tant que professeur en 2009, donc euh, après, euh, après quatre, cinq ans de, de pratique, euh, en Yoga Vinyasa avec Gérard Arnaud. Et c'est un, un excellent technicien de la posture. J'ai appris énormément euh, à ses côtés.
1: Qu'est-ce euh, qui a sur, motivé euh, cette envie en toi, de passer de pratiquant à professeur de yoga.
2: Alors, une, une chose bien précise, qui a été euh, les bienfaits que ça m'a procuré, et c'est quelque chose d'incroyable, ce que j'ai ressenti, euh, notamment au premier cours de yoga, et puis au fil de la pratique, que ce soit des bienfaits physiques, émotionnels, au niveau mental également, de mes pensées, ça m'apportait tellement de bienfaits que j'ai eu envie de partager ces bienfaits-là. C'est ça qui m'a donné envie d'enseigner de, le yoga.
1: Alors si je te dis cette phrase que beaucoup de pratiquants nous disent, le yoga m'a transformé. Toi, tu vas dire, moi aussi le yoga m'a transformé.
2: Ça m'a révélé peut-être. Ouais, c'est ça. Ça m'a, ça m'a révélé. Ça a transformé le rapport que j'avais à mon corps. Mm -hmm. Euh, ça m'a permis de libérer énormément de tensions euh, d'alléger beaucoup de douleurs et euh, ça a permis de me révéler euh, beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire de, de faire sauter pas mal de carapaces que j'avais pu mettre
1: Merci pour toutes ces confidences Julien, Lévi, tu restes avec nous sur RZN Radio, dans Namasté et on revient dans un instant parler pranayama
0: Lamasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Alors je suis aujourd'hui avec Julien Lévy, on parle de ce qu'est le yoga, ce qu'est une pratique de yoga. Et en fait, depuis ce début de l'émission, Julien confirmait mon impression, le yoga n'est pas qu'une pratique physique, c'est beaucoup plus large que ça. Et une des parties très importantes du yoga, ce sont les pranayamas qui sont donc des exercices de respiration. Julien, parle-nous un peu de cette partie du yoga.
2: Alors le pranayama, c'est une partie qui est peut-être moins connue, euh, parce que c'est moins visuel, donc on voit beaucoup moins de photos de pranayama, parce que le yoga est beaucoup diffusé par les, par les photos. Mais le pranayama est une pratique essentielle du yoga, et il est dit dans, la, dans les textes fondateurs du yoga que le pranayama devrait arriver une fois que la posture est, est maîtrisée. C'est pour ça qu'on pratique les, les postures physiques. D'abord En premier, voilà, en premier ou en parallèle d'autres aspects, mais en tout cas, on, on pratique d'abord les postures et ensuite, on en vient au pranayama. Les postures vont nous aider à renforcer notre corps euh, et à, à l'assouplir également, mais aussi à le purifier. Euh, permettre ensuite à l'énergie vitale qui va être générée par le pranaya de mieux circuler. En fait, Cette énergie vitale qu'on si qu
1: appelle prana, c'est ça
2: Exactement, l'énergie vitale dans le yoga, on l'appelle le prana. On peut l'imaginer un petit peu comme, comme un courant électrique dans une maison, et si on met du 220 volts dans une, une installation électrique ancienne, ça risque de tout faire sauter. Donc, avant de pratiquer le pranayama, on va d'abord refaire l'installation électrique, renforcer les gaines.
1: Avec les asanas, euh, les postures avec physiques. Avec
2: les asanas, la concentration, euh, les visualisations, etc. Et puis, on va ensuite pouvoir commencer avec ces exercices respiratoires qui vont euh, impliquer d'allonger la respiration et ou de modifier notre respiration, de la contrôler, puisque pranayama implique le contrôle du souffle, et également, dans une autre signification, l'allongement du souffle. Donc, euh, on va commencer simplement par des exercices qui vont être simples, à la conscience de la respiration, euh, éventuellement compter ses respirations pour arriver à allonger, à rendre égales nos inspires, nos expires, et puis on va mettre en place des suspensions entre les respirations. Ça, c'est des choses qui sont très simples, mais qui ont déjà des effets sur notre système nerveux, puisque la respiration est un des éléments... Euh, qui est contrôlé par le système nerveux autonome, mais en même temps, c'est le seul élément contrôlé par le système nerveux autonome sur lequel on a une action volontaire. Tout on ne peut fait. pas dire, j'arrête de digérer. On ne peut pas prendre cette décision-là. Par contre, on peut prendre la décision, là, tout de suite, de bloquer sa respiration, J lu... ou au contraire, de l'allonger.
1: J'ai lu quelque part que euh, notre respiration est modifiée euh, selon les émotions que l'on ressent. Et une étude a été faite en disant, si on modifie notre respiration, est-ce que l'inverse sera vrai Est-ce que l'émotion sera, du coup, transformée Et donc, ce que toi, tu me dis, c'est qu'avec les pranayamas, c'est tout ce système qui se met en place. Complètement.
2: Grâce au pranayama, on a un contrôle donc, sur notre souffle, sur notre corps, mais aussi sur des parties beaucoup plus subtiles euh, de, notre, de notre psyché. Euh, un contrôle sur nos pensées et une distance sur nos pensées, sur nos émotions. Quand on est dans une rétention en pranayama, quand on commence à entrer dans des pranayamas, une un petit rétention, c'est quand on coupe
1: la, la respiration, c'est ça
2: Exactement. Quand on va bloquer la respiration, que ce soit poumon plein ou poumon vide, d'accord. Quand on commence à bloquer la respiration, donc à être dans cette rétention, à un moment donné, on va avoir ce réflexe euh, inspiratoire. Donc ça, c'est un réflexe qui est qui vient de notre diaphragme. Mais les apnéistes le savent, on est, à partir du moment où on a ce réflexe de reprendre sa respiration, on a encore quelques minutes pendant lesquelles on est en sécurité. Simplement, notre cerveau nous envoie l'urgence de reprendre la respiration. Et donc, progressivement, on va apprendre à contrôler cette partie-là, mais on y va très, très progressivement. Alors, autant sur les asanas, sur les postures, c'est important d'y aller progressivement mais sur le pranayama encore plus. On y va vraiment très, très progressivement. Et donc, on va pouvoir apprendre à faire face aux émotions qui nous sont envoyées au moment où on commence à rentrer dans cette, dans cette situation d'urgence intérieure, de reprendre son souffle, par exemple. ce qu'on
1: travaille sur notre tapis de yoga va après s'appliquer dans notre quotidien. Les forces qu'on développe s'appliquent. Un peu plus tard, je trouve cette conversation sur les pranayamas très intéressante. On revient tout de suite sur RZN Radio avec notre invité aujourd'hui, Julien Lévy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Qu'est-ce que le yoga Vaste sujet aujourd'hui sur RZN Radio. Je suis avec Julien Lévy, journaliste, auteur, professeur de yoga, qui nous parle des différents aspects du yoga et nous en sommes à la méditation. Est-ce que la méditation, Julien, fait partie du yoga
2: Alors, c'est une très bonne question et je vais, si tu veux bien, te répondre avec une petite anecdote. Avec quand plaisir. Quand j'ai débuté l'enseignement du yoga, euh, une élève m'a dit un jour... « Ce serait bien que tu nous fasses des, des cours de méditation. » Et euh, je lui ai dit, ben, « Non, non, moi je suis prof de yoga, donc euh, je ne pourrais pas donner des cours de méditation. » Et elle m'a regardé avec un air un petit peu interloqué, et j'ai compris un petit peu plus tard pourquoi elle m'avait regardé avec cet air interloqué. <rire> Parce que la, pour moi, à ce, ce moment-là, le yoga, c'était uniquement la dimension posturale. On fait des postures, et puis euh, Voilà. Alors qu'elle, qui avait une pratique de méditation, euh, pour elle, le, le yoga et la méditation, c'était des choses qui étaient liées, et c'est exactement ça. Yoga et méditation, finalement, c'est la même chose. On parle de yoga quand, pour désigner les postures, mais en fait, le, le yoga, c'est un état. Euh, c'est un état de yoga, donc un état de, de paix intérieure, dans lequel les pensées, les émotions se sont apaisées et qui nous permet, une fois que ce, ce voile des pensées, des émotions qui obscurcit un peu le, notre intériorité se, commence à se dissiper, on, on entre en contact avec une part de soi un peu plus subtile, un peu, on peut l'appeler, j'aime bien l'appeler, notre être essentiel, cette part de nous qui est, qui est non changeante. Et donc cette, cet aspect-là de l'état de yoga est très important parce que c'est finalement l'état méditatif également. L'état de méditation, c'est à un moment donné, on commence à se concentrer, donc là ce sont des pratiques, où on va concentrer le mental sur... Un point, un objet, notre souffle, par exemple. Le souffle, c'est vraiment l'objet parfait de, de concentration, puisqu'on l'a toujours
1: avec nous. Alors, est-ce que Et méditation, va... je, je te coupe parce que j'entends plein de gens se dire « Moi, je suis incapable de penser à rien. » Est-ce que la hmm. méditation, c'est « Ne penser à rien
2: ?» Alors, c'est arriver à sortir de, du brouhaha habituel de notre mental. Donc, je ne crois pas, ou en tout cas, euh, je ne l'ai pas vraiment découvert encore, mais je ne crois pas qu'on puisse penser à rien du tout. Euh, on focalise que... simplement
1: notre esprit sur une chose en particulier plutôt
2: que... ça. On entraîne notre mental à rester concentré à un endroit précis. Mais pour rester concentré à un endroit précis, on a besoin de penser à cet endroit précis. Donc, il y a une forme de pensée. Mais on n'est plus dans les pensées qui nous sont envoyées en permanence par notre mental et qui font que on, on parcourt la jungle de notre mental, de liane en liane, sans savoir d'où on est parti et où on va, et puis on finit épuisé parce qu'on a attrapé toutes les lianes.
1: Est-ce que pour méditer, il faut être assis dans le calme, les yeux fermés, ou est-ce que méditer, ça se fait à différents moments, de différentes manières
2: alors, il y a différentes approches de la méditation. C'est sûr que l'approche plus traditionnelle ou la plus courante, on va s'asseoir, on ferme les yeux, on est dans un endroit calme et on, on se concentre sur un objet, sur un point, et puis euh, on voit si l'état méditatif arrive ou non. Mais euh, on peut méditer en marchant. La méditation de pleine conscience, par exemple, propose ce type de d'approche où on va être vraiment très, très concentré et focus sur tout ce qui se passe dans notre environnement et en même temps sur tous les contacts de nos, de nos pas à chaque pas et on va compter nos pas en rythme avec notre respiration par exemple hein. c'est des, des possibilités on peut méditer en mangeant, on peut méditer en épluchant les légumes pendant qu'on fait à manger euh, en fait la, la méditation c'est un état qui va éclore ou pas, ça dépend euh, à partir de pratiques bien précises de concentration, et à partir du moment où on se concentre de manière euh, consciente, et qu'on reste présent à tout ce qui se passe, on a de, la possibilité d'entrer en état méditatif.
1: Alors, puisque c'est bon pour nous, puisqu'on en a envie... Il y a certains sages qui disent ⁇ Une fois que notre esprit et notre cœur sont entièrement concentrés dans ce qu'on est en train de faire, nous méditons. Alors aujourd'hui, méditons avec toi, Julien Lévy. On revient dans quelques instants parler des yamas et des niyamas.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour avec Julien Lévy dans notre émission aujourd'hui, qu'est-ce que le yoga sur RZN Radio On va parler des yamas. Dans le yoga, les yamas sont un peu le guide de conduite d'un yogi, un peu sa façon à lui d'être en paix avec le monde. Il y en a cinq. Julien, est-ce que tu peux nous parler du premier, Aïmsa, qu'on traduirait je pense par la non-violence
2: oui, alors Aïmsa, en effet, il s'agit de la non-violence, qu'on traduit aussi parfois comme la, la bienveillance, euh, ne pas nuire, on peut, peut l'appeler aussi comme ça. C'est en fait le premier des principes, et dans cette philosophie du yoga, tout ce qui vient en premier recouvre le reste. Ça veut dire que c'est vraiment le plus important.
1: On applique Aïmsa avant toute autre chose.
2: Exactement. Et ça va découler tout le reste. Le... Dalai Lama disait que si la non-violence était appliquée par tous les êtres humains dans ce monde, ça résoudrait tous les
1: problèmes de ce monde. Si seulement c'était vrai. Et si seulement c'était possible de le mettre en place. Il nous arrive le deuxième Yama ici, qui est Satya, traduit souvent par vérité.
2: Exactement, c'est la vérité et c'est une manière d'être euh, juste avec, euh, avec soi-même et avec les autres, c'est-à-dire de, de dire la vérité, certes, mm -hmm. mais est-ce que toutes les, bonnes, toutes les vérités sont bonnes à dire
1: On revient à dire donc à Aïmsa.
2: On revient à Aïmsa, c'est-à-dire que la manière de dire la vérité à quelqu'un et le type de vérité que l'on va dire va dépendre si ça respecte Aïmsa ou pas. Donc si la vérité est violente pour l'autre, eh bien... On devrait soit s'abstenir, soit la dire de manière différente pour qu'elle soit accueillie de manière beaucoup plus bienveillante.
1: Alors le troisième yama, c'est asetia.
2: Alors asetia, l'honnêteté, c'est euh, là encore, c'est voilà, ne, ne, ne pas voler, par exemple. Hein. Euh, c'est souvent traduit de cette manière-là, donc ne mmh. pas aller s'approprier. Euh, quelque chose qui ne nous appartient pas sans l'accord de cette personne. C'est, on est toujours dans la même notion. C'est-à-dire qu'à partir du, c'est une déclinaison de Ainsa finalement parce que aller voler quelque chose à quelqu'un, c'est une forme de violence et c'est une forme de non vérité finalement. Donc euh, c'est encore une manière de préciser ça, de comment est-ce qu'on peut appliquer euh, être bienveillant avec quelqu'un. À partir du moment où on est bienveillant avec quelqu'un, on n'a pas envie de le voler.
1: Moi, j'avais déjà lu une formulation que j'aimais beaucoup, c'était « ne pas prendre ce qui n'est pas volontairement donné ». J'aime oui,
2: beaucoup. c'est très joli.
1: On a un autre yama qui est Brahmacharya, dans ses guides de conduite d'un yogi, souvent traduit par « chasteté », j'ai envie de dire plutôt « vie pure ». Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, alors ce, ce yama, Brahmacharya, euh, effectivement, porte à interprétation euh, parce que à la base ces principes sont quand même édictés dans, dans une certaine culture à une certaine époque euh, et le, le yoga à cette époque-là est plutôt pour des assets. Euh, dans la vie euh, actuelle où euh, on pratique le yoga en ayant une, une vie maritale par exemple, mm -hmm. une vie amoureuse ça va être souvent traduit par modération, c'est-à-dire ne pas disperser son énergie sexuelle pour garder, pour conserver son énergie vitale, en fait. Donc, c'est une forme de modération euh, en toute chose, ça, c'est la manière la plus large, mais particulièrement euh, dans sa vie sexuelle également.
1: Et le dernier des c'est Aparigraha, ne pas convoiter.
2: Oui, alors là, ça rejoint aussi euh, ne pas voler, c'est ne pas aller s'approprier quelque chose que, qui appartient à quelqu'un d'autre, ne pas jalouser, ne pas convoiter quelque chose que l'on n'a pas, et ça nous amène à une forme finalement de satisfaction, de contentement de, de ce que l'on a déjà, alors que ce soit des possessions matérielles ou pas, et ça conduit à une forme de respect de l'autre.
1: Alors tous ces yamas finalement qui font partie des yoga sutras de Patanjali nous indiquent un peu en tant que yogi comment se comporter dans la société pour être les meilleures versions possibles de nous-mêmes.
2: Exactement, et ils commencent par les, les yamas pour justement euh, nous montrer que nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes en interaction avec les autres. Et donc, euh, on, on se comporte, en se comportant de cette façon avec les autres, eh bien, on va attirer une forme de, de paix intérieure pour pouvoir aller se consacrer beaucoup plus facilement à l'état de yoga.
1: Alors ça, c'était les comportements avec les autres, les yamas. On revient dans un instant parler niyamas, c'est-à-dire les comportements à avoir avec soi-même.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: De retour sur Erzène Radio avec Julien Lévy. Nous parlons aujourd'hui du yoga. Qu'est-ce que le yoga Et nous en sommes aux, aux valeurs propres des yogis. On a parlé des yamas. Voici donc les niyamas. Est-ce que c'est une façon de faire la paix avec soi-même, les niyamas Le premier, c'est Socha, qu'on traduirait par la pureté.
2: Oui, alors c'est la, la pureté qui va être autant physique que psychique. Donc ça va au-delà de uniquement la propreté de notre corps, aller prendre une douche régulièrement. Ça va, ça va bien au-delà de ça, c'est euh, également envisagé dans le sens d'aller purifier les toxines que l'on peut avoir à l'intérieur. Donc d'une certaine manière, les postures de yoga, le pranayama, ça va nous aider à ça, mais aussi notre alimentation. Tout ce qui va nous permettre finalement de, de détoxifier le corps va aller dans le sens de, de socha. Et, et là, ben c'est une discipline personnelle puisque notamment pour ce qui concerne l'alimentation, on sait que ben ce qui convient aux uns ne convient pas ou à l'un ne convient pas forcément aux autres. Donc c'est à, à chaque personne de trouver ce qui lui convient pour pouvoir être le plus pur intérieurement.
1: En second, arrive Shantosa, le contentement. Qu'est-ce que le contentement exactement dans le yoga
2: C'est une forme d'attitude positive, en fait. On n'est pas uniquement dans euh, rester passif, dans euh, « bon, bah, euh, c'est bon, c'est OK, euh, tout, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est OK », et ne pas vouloir progresser. Ça va, ça va au-delà de ça, c'est pouvoir être dans une forme d'acceptation de, de ce qui se passe, de savoir ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on n'a pas d'action euh, possible, et, et ensuite aller positivement vers, euh, vers tout ce sur quoi on peut agir, finalement.
1: Finalement, on arrive aux tapas, qui sont souvent traduits en français par « austérité ». Quel mauvais mot <rire> oui
2: et puis ça n'a rien à voir avec euh, les apéros espagnols non plus est, on, on, est, on est vraiment dans une, dans une forme de, de discipline intérieure qui, euh, qui vient de, de tap, de chauffer donc on est euh, dans cette euh, génération d'un feu intérieur qui va lui encore aider à brûler euh, les toxines euh, mais c'est aussi euh, développer la motivation, c'est développer euh, la persévérance c'est euh, c'est ça ta passe également.
1: Svadhyana, c'est l'étude de soi. On, on retourne un peu avec cette étude de soi à cette façon d'être pur. Parle-nous un peu de Svadhyana.
2: Alors, oui, Svadhyaya, c'est euh, souvent traduit effectivement par de soi, mais euh, si on regarde la, vraiment la signification de ce terme, c'est l'étude des textes sacrés pour mieux se connaître. Et donc, il y a vraiment cette notion d'aller étudier les textes sacrés qui euh, qui viennent de lignées ancestrales, qui nous sont transmis depuis euh, des, des années et des années, euh, parce que dans ces textes très anciens, en fait, il y a une, une connaissance très subtile de, de ce qu'est euh, l'être humain, en fait. Et donc, euh, à travers cette étude de textes, et là. Bon, on, on parle du yoga, donc dans cette philosophie, il est question des textes en lien avec la philosophie du yoga. Mais finalement, il y a aussi, dans d'autres cultures, des textes sacrés qui peuvent nous apporter une connaissance de soi à partir du moment où on se penche dessus et à, à chaque personne de trouver les textes qui sont sacrés pour elle et qui sont inspirants pour elle.
1: C'est très intéressant ce que tu nous dis là, Julien, puisque finalement... Euh, on n'a pas besoin d'être ni bouddhiste, ni hindou. Pour apprécier le yoga, on peut aussi être un yogi euh, d'un autre culte.
2: Complètement, puisque le yoga n'est pas une religion. Euh, effectivement, il, il s'est développé dans un contexte culturel indien, donc euh, en lien notamment avec l'hindouisme, mais dans un contexte culturel indien. Euh, mais à partir du moment où on pratique le yoga, on va pouvoir se rapprocher de qui on est vraiment à l'intérieur, de cette spiritualité intérieure, la spiritualité hors religion, qui peut ensuite s'intégrer dans une religion si on en a une, ou hors religion si on n'en a pas.
1: Alors, on s'interrompt avec cette spiritualité que tu viens d'emmener dans notre étude du yoga, et on se retrouve dans un instant pour parler du dernier niyama qui fait place à la dévotion, a tout de suite sur RZN Radio avec Julien Lévy.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, accompagné de Julien Lévy, pour vous parler de ce qu'est le yoga. Nous parlions à l'instant des niyamas et nous en étions à la dévotion. Place très importante du yoga.
2: Oui, le dernier niyama... Euh s'appelle Ishvara Pranidhana. C'est un mot un petit peu compliqué pour dire que l'on s'en remet à quelque chose qui, est, qui nous dépasse. Ishvara, dans la tradition du yoga, ça désigne une entité spirituelle au-delà des dieux. C'est parfois traduit par le Seigneur, mais là encore ça peut faire référence à une notion religieuse. Donc au-delà de tout ça, voilà, ça parle simplement d'une de quelque chose qui nous, qui nous dépasse, qui est plus vaste que nous. Et euh, on va pouvoir dédier nos actions et par exemple notre tapis notre, pardon, notre pratique de yoga sur le tapis, hein, mais euh, d'autres éléments aussi, à quelque chose qui est plus grand que nous. Alors ça peut être Ishvara si euh, on est dans cette intention-là, mais pourquoi pas dédier sa pratique à une personne qui nous est proche et qui sera en difficulté par exemple, ou une, ou une personne qui ne nous est pas complètement proche, mais on sait que cette personne sera en difficulté dans sa vie, et on dédie par exemple tous les efforts que mettre en place dans notre pratique à cette personne-là. Et du coup, tout ce que l'on va faire à partir du moment où on le dédie de cette manière-là, ben, puisque c'est pas uniquement pour nous, eh bien on, on trouve des ressources pour aller encore plus loin, mais aller encore plus loin, ça veut pas dire pour se dépasser, c'est aller plus loin dans... La compréhension dans la concentration dans dans la les, rencontre avec soi-même les soi capacités que l'on a et effectivement comme tu le dis dans la rencontre avec soi-même.
1: Si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, Julien, finalement le yoga est beaucoup plus qu'une pratique physique. Il y a évidemment cet aspect physique à travers les postures de yoga, les asanas, qu'on retrouve dans différents styles de yoga. On n'a pas parlé aujourd'hui de tous ces différents styles, mais on vous a dit qu'il y avait notamment des styles plus dynamiques, des styles plus lents, qui correspondent à vos capacités physiques et à vos envies surtout parce que vous pouvez avoir une pratique d'un sport très intensif à côté et vouloir utiliser le yoga pour vous ressourcer ou au contraire être quelqu'un qui est plutôt lent au quotidien qui a une vie plutôt statique et avoir envie du yoga pour développer son cardio et sa musculature. Mais au-delà de ces postures physiques, il y a énormément de choses. Il y a notre mental, il y a notre respiration, il y a cette méditation. Le yoga, finalement, nous dit qu'on recherche le yoga, ce que c'est finalement, c'est cette recherche d'union entre le corps et l'esprit. Julien, tu as écrit plusieurs ouvrages pour nous aider à faire le yoga, à pratiquer le yoga chez nous. Duquel de ces livres es-tu le plus fier
2: Alors, écoute, euh il y, en a, il y en a plusieurs, mais je crois que Yoga Vinyasa, une méditation en mouvement, c'est vraiment celui dans lequel j'ai pu partager beaucoup de ce que j'ai exploré jusqu'à maintenant dans la pratique du yoga. Il y a encore plein d'autres choses que, que j'explore et que j'ai exploré depuis, je crois que c'est interminable. Euh, donc peut-être que j'en écrirai d'autres. Mais en tout cas, celui-ci, euh, je, je l'aime bien et j'ai des retours qui sont, euh, qui sont très positifs parce qu'il y a des, des séances qui sont, euh, sont préétablies dedans avec des images. Euh, L'éditeur, euh, les éditions Jouvence, ont fait un, un super boulot de, euh, dans la mise en page et dans, dans les indications euh, au-delà des mots, ils ont mis des flèches pour qu'on voit bien, dès qu'on voit les postures, il y a, c'est très visuel. Donc euh, c'est un outil, en tout cas des retours que j'ai, un outil qui peut être euh, utile sur le tapis et à la maison. Et puis euh, j'ai eu aussi des retours de, de formateurs, de professeurs de yoga qui l'utilisaient dans leur formation, donc ça j'en étais très heureux.
1: Un grand merci Julien de nous avoir éclairé aujourd'hui sur ce qu'est le yoga. Si vous souhaitez découvrir davantage le yoga avec Julien Lévy il offre des formations de yoga, il enseigne aussi. Tous ses livres sont disponibles. Vous découvrirez toutes les informations concernant Julien Lévy sur notre site. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Un grand merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur RZN Radio.